0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. nahrungsmittel-intoleranz.com ist eine Website von Betroffenen für Betroffene. Welche sind denn die häufigsten Unverträglichkeiten, die Sie dort äh, beobachten können?
1: Die häufigsten Unverträglichkeiten in unseren Breiten sind also die Laktoseintoleranz und die Fruktoseintoleranz. Ähm, wobei die Unverträglichkeiten von Milchzucker und äh, Fruchtzucker deutlich höher sind als zum Beispiel die von Histamin. Bei Histamin reden wir von 1 bis 3 Prozent der Bevölkerung, das sind ungefähr 2 Millionen Deutsche. Bei der Laktoseintoleranz reden wir von ungefähr 15 Prozent, also knapp 12 Millionen Deutsche. Und äh, die Fruchtdoseintoleranz ist noch ein bisschen häufiger, mit ungefähr 30 bis 40 Prozent. Das heißt, man hat da bis zu 30 Millionen Betroffene allein im Bundesgebiet.
0: Nun ähneln sich ja oft äh, die Symptome. Was unterscheidet denn zum Beispiel eine Lebensmittelunverträglichkeit von einer Lebensmittelallergie?
1: Bei der Nahrungsmittelallergie reagiert das Immunsystem des Körpers. Und zwar reagiert dieses Immunsystem unmittelbar von bestimmten Stoffen in der Nahrung. Das passiert also innerhalb von Minuten. Die Folgen äh, von diesen Reaktionen auf Nahrungsmittel, die können unter Umständen lebensbedrohlich sein. Bei der Nahrungsmittelintoleranz ist das Immunsystem nicht beteiligt. Da funktioniert dann meistens ein Enzym oder Transportmechanismus im Dünndarm nicht. Und äh, betroffen sind da meistens Zuckerarten, nicht immer, aber meistens Zuckerarten, die dann eben im Darm nicht richtig aufgenommen werden und dann in späteren Darmabschnitten Probleme verursachen. Entsprechend dauert das Ganze ein bisschen länger bis zur Symptomatik, da können also teilweise Stunden vergehen, bis die ersten Symptome auftreten. Und wichtig ist, äh, direkte Lebensgefahr besteht bei den Intoleranzen nicht.
0: Hm. Die Symptome können ja zunächst auf alles Mögliche hindeuten. Ähm, wie kann ich denn letzten Endes feststellen, ob ich ein bestimmtes Lebensmittel tatsächlich dann nicht vertrage?
1: Das ist mitunter ziemlich schwierig. Vor allem deshalb, weil bei den Intoleranzen die Symptome relativ lange auf sich warten lassen. Äh, dadurch äh, kann es passieren, dass man etwas isst. Aus dem man Symptome bekommt, aber diese Symptome treten erst mehrere Stunden danach ein und in der Zwischenzeit hat man schon wieder was anderes gegessen. Das heißt, man kann es oft nicht genau zuordnen. Deshalb ist es sehr sinnvoll, wenn man Symptome hat wie Blähungen, Übelkeit und so weiter, Verdauungsprobleme generell, die einfach nicht weggehen wollen, dass man ein Ernährungstagebuch führt. Das heißt, dass man wirklich jeden Tag genau aufschreibt, zu welcher Uhrzeit habe ich was gegessen und zu welcher Uhrzeit habe ich welche Symptome bekommen. Und der Gastroenterologe oder ein gut geschulter Hausarzt kann dann aufgrund so eines Tagebuchs, eines Ernährungstagebuchs, einen Verdacht auf eine Diagnose stellen.
0: Hm, da kann ich mir vorstellen, dass viele das nicht machen mit einem Ernährungstagebuch und das vielleicht daran dann tatsächlich schon hapert. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn man es trotz zum Beispiel so eines Ernährungstagebuches nicht heraus würde, bleibt es bei Symptomen oder kann eine Lebensmittelunverträglichkeit einen dann letzten Endes auch richtig krank machen?
1: Also richtig krank, das ist das ist eine sehr schwierige Frage. Die offizielle Stellungnahme von, der, von den Ärztekammern dazu ist eigentlich, dass man sagt, Lebensmittelintoleranzen haben keine Langzeitschäden. Wir sagen immer, das ist nicht ganz richtig, weil gerade zum Beispiel bei der Fruchtdoseintoleranz, also bei der Fruchtzuckerunverträglichkeit, kommt, wenn sie nicht behandelt wird äh, oder nicht diagnostiziert wird, sehr, sehr häufig zu weiteren Störungen. Das heißt zum Beispiel zu depressiven Zuständen oder auch zu Fettlebererkrankungen, die dann, über, wir reden da über einen Zeitraum von Jahren natürlich, äh, schon zu weiteren Problemen führen können. Aber die Gefahr ist da sehr gering und mittlerweile, gerade in Deutschland und in Österreich, werden diese Intoleranzen relativ gut diagnostiziert und die Ärzte sind ein bisschen sensibel geworden dafür und erkennen die Symptomatik schon relativ schnell. Und man kann ja dann mit einem Atemtest relativ einfach und, und schmerzfrei auch die richtige Diagnose stellen.
0: Sollte ich nun Laktoseintolerant sein oder halt eine Glutenunverträglichkeit haben, sollte ich dann nie wieder Milchprodukte oder Brot essen? Oder was kann man letztlich dagegen tun?
1: Also das ist ganz unterschiedlich und hängt immer von der jeweiligen Intoleranz ab. Bei der Laktoseintoleranz gibt es verschiedene Formen zum Beispiel. Also es gibt Menschen, die vertragen wirklich äh, keine Laktose. Das ist dann eine genetische Laktoseunverträglichkeit. Und das bleibt dann so. Das heißt, das entwickelt man meistens zwischen dem 18. und 30. Lebensjahr irgendwann einmal und das bleibt dann so. Da sollte man dann wirklich alle Lebensmittel, die Laktose beinhalten, vermeiden. Äh, es gibt aber auch temporäre nicht Das äh, passiert sehr häufig nach Antibiotikagaben oder nach äh, schwereren Eingriffen, nach Operationen, äh, nach Entzündungen des Darmes. Dann vertraut man kurzzeitig Laktose nicht, muss kurzzeitig darauf verzichten, muss den Darm sich regenerieren lassen und hat dann die Chance oder die Möglichkeit, dass der Darm wiederum diese Laktose verdauen kann. Bei der Fruchtzuckerunverträglichkeit weiß man nicht genau, warum und wieso das Ganze so ist. Äh, weiß auch nicht genau, ob das jetzt ein genetischer Faktor ist oder ob das eine, eine rein erworbene Krankheit ist. Und äh, da ist es so, dass man zuerst auf jeden Fall Fruchtzucker meiden sollte, gerade in den ersten Wochen, bis sich der Darm wieder ein bisschen regeneriert hat. Und dann kann man anfangen, kleinere Mengen äh, dieses Stoffs wieder zu sich zu nehmen. Das heißt, das ist auch ein Unterschied zwischen Allergie und Intoleranz. Bei der Allergie reichen ganz, ganz kleine Mengen aus, um Symptome zu verursachen. Bei den Unverträglichkeiten kann man relativ große Mengen teilweise zu sich nehmen. Das ist aber immer individuell unterschiedlich.
0: Und ähm, wie kann ich mich vor einer Intoleranz, welche auch immer, vorab in irgendeiner Art und Weise schützen?
1: Kann man eigentlich nicht. Also durch das, dass diese Symptomatik oder diese, diese Probleme der Nahrungsmittelintoleranz noch relativ unklar sind oder noch, noch nicht so gut in ihrer Entstehung erforscht sind, kann man eigentlich nichts dagegen machen. Das heißt, äh, vorbeugend kann man da gar nichts tun. Natürlich muss man schon dazu sagen, ein geschädigter Darm ist eher anfällig für temporäre Intoleranzen. Das heißt, wenn man sich immer äh, schlecht ernährt, sehr viel Fett isst, äh, wenig äh, Sport macht, sich wenig bewegt, äh, dann kann es natürlich schon sein, dass man äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, eine Intoleranz einmal zu bekommen. Aber das ist also, da gibt es keine, keine wirklichen Statistiken dazu.
0: Da müssen wir dann also einfach durch, sagt Michael Zechmann vom Informationsportal Nahrungsmittel-intoleranz.com von der Gesellschaft für öffentliche Gesundheit in Österreich. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.